0: Lucas 8, versículo 40 A palavra de Deus diz assim Ao regressar Jesus, a multidão recebeu com alegria Porque todos o estavam esperando Eis que veio um homem chamado Jairo Que era chefe da sinagoga E prostrando-se aos pés de Jesus Lhe suplicou que chegasse até a sua casa pois tinha uma única filha de uns 12 anos que estava à morte. Vamos para o versículo 49 agora. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo, tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse, não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele Senão Pedro, João, Tiago e bem assim o pai e a mãe da menina E todos choravam e a pranteavam Mas ele disse, não choreis, ela não está morta, mas dorme E ria-se dele porque sabiam que ela estava morta Entretanto ele tomando-a pela mão disse-lhe em voz alta Menina, levanta-te Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Irmãos, um dos aspectos pelos quais a família ela é tão importante e, portanto, um projeto de Deus, é porque as melhores e as piores experiências que vão formar o nosso caráter, a nossa maneira de ser e de se relacionar com as pessoas e com a sociedade, elas acontecem no contexto familiar. Se você parar para pensar um pouquinho, talvez você rapidamente consiga se lembrar de algumas experiências desagradáveis, talvez até um pouco assustadoras ou traumáticas, que você tenha passado num contexto familiar. Eu lembro de várias aqui, só de pensar, mas não vou falar. Não precisa, né, irmãos? Pula essa parte. Mas a gente tem. Por outro lado, algumas das melhores experiências, algumas das experiências mais gostosas que a gente gosta de lembrar mesmo, elas acontecem no ambiente familiar. Experiências que nós tivemos com a nossa mãe, nosso pai, esposa, marido, filhos. Coisas boas a minha filha ela costuma toda vez que ela tem uma experiência gostosa quando a gente vai passear ou quando ela ganha um presente alguma coisa, ela chega para mim e fala assim pai, hoje é o melhor dia da minha vida ela já teve vários melhores dias da vida dela e aí eu pego de um abraço nela e digo assim filha, eu espero que você tenha ainda muitos e muitos melhores dias da sua vida que amanhã seja um dia melhor ainda que hoje porque eu sei que a vida vai trazer para ela, como trouxe para cada um de nós, muitas outras experiências. Experiências duras, muitas vezes, e experiências maravilhosas. Mas a gente sempre vai se remeter às experiências familiares, porque é a nossa base. Eu já disse que não há família é perfeita, e já disse que nós temos as nossas lutas, as nossas mazelas. Mas Deus tem o um interesse nisso. Nós lemos um texto onde um pai, um homem chamado Jairo, se apresenta a Jesus e clama, porque ele estava vivendo talvez o pior momento da vida dele ali. Ele estava na iminência de perder a sua filha. E quem é pai ou mãe sabe o quão isso dói na gente. A gente fala e a gente diz o seguinte, que há muitas dores na vida, mas filha é uma dor doída demais. Você pode apanhar na vida Você pode tomar muita bordoada Mas nenhuma pancada dói tanto quanto a pancada num filho É uma dor que está alheia à sua possibilidade de controlar E de, de, de poder fazer alguma coisa Por isso a gente precisa tanto de Deus Então quando eu vejo a situação desse homem Eu começo a pensar nos meus filhos e falo Meu Deus, que dificuldade Que dureza e esse homem, então, busca Jesus e clama. E conta a história que as coisas vão sucedendo até que chega o um momento em que Jesus opera um milagre. Restaura a vida dessa menina. E com a restauração da vida dessa menina, uma família toda é restaurada. Porque a mão do Senhor se apresentando ali faz que, com que todas as coisas sejam renovadas. Isso, para nós, irmãos, serve como uma maneira de nós pensarmos também na nossa família na nossa casa no nosso lar e crer que de alguma forma Deus vai nos abençoar que o milagre que Deus operou naquele tempo é o milagre de hoje ainda que se nós cremos que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o milagre de ontem é o milagre de hoje e que talvez ainda na minha casa e na sua casa, não seja uma menina que esteja doente. Mas talvez eu esteja doente. Talvez a minha esposa esteja doente. Talvez o meu relacionamento esteja doente. Talvez a, a minha vida material, as minhas finanças estejam adoecidas. E isso está afetando a minha casa. Enfim, algo precisa ser feito. E nós conhecemos um Deus que pode fazer todas as coisas. Então, como nós podemos apresentar a nossa vida e a nossa família para Jesus? O primeiro aspecto que eu vejo nesse texto e que a gente pode pensar é agir de tal maneira, crendo que a bênção de Deus na família começa com a gente. Veja o que acontece no texto. Jairo parte em direção de Jesus. Ele está ali ainda no meio da multidão e o povo estava ali todo... É, com aquele assédio todo que era característico do, do, do andar e do caminhar de Jesus. E aí o texto apresenta ele dizendo assim, aparece um homem, chamado Jairo, chefe da sinagoga, prostrando-se aos pés de Jesus e lhe suplicando que chegasse até a sua casa, porque a sua filha estava doente. E é interessante, irmãos, porque quem pede para Jesus aqui não é o chefe da sinagoga. É interessante porque o fato de Lucas trazer essa característica de Jairo é para denotar a importância dele. Ser chefe da sinagoga naquele tempo era ter uma posição de status na sociedade de Israel. Uma sociedade que era profundamente envolvida com a fé e com a religião, ser chefe da sinagoga era ser alguém muito importante. Alguém que dá ordem. Alguém que é chefe. Alguém que é respeitado eu acredito que não, não causaram muito problema no meio da multidão ali. A multidão acho que até abriu um pouquinho quando chegou o tal do Jairo, né? Bom, deixa o Jairo falar porque ele é importante. Só que aqui, irmãos, não é o chefe da sinagoga que está pedindo para Jesus. É o Pai. Ser chefe da sinagoga aqui não vai resolver o problema dele. Ser alguém de destaque na sociedade não vai trazer a sua filha de volta. O clamor aqui é de um pai. É de alguém que está desesperado e precisa de Deus desesperadamente, por isso ele procura Jesus. O que nós vemos aqui, irmãos, é que não é o fato de Jairo ser alguém importante que faz com que essa menina seja curada, mas o fato de ele buscar a Deus por meio de Jesus Cristo. E o que vai mudar a realidade da nossa vida Ou o que vai fortalecer a vida da nossa família Não é o que nós somos aí fora Não é o fato de nós sermos o fulano de tal Ou de nós termos cursado a universidade A Ou ter feito uh, o trabalho B Enfim Tudo isso é muito importante Tem o seu valor, tem o seu espaço Mas é a intensidade do nosso relacionamento com Deus E isso começa em nós Ninguém vai poder procurar Deus por mim. Ninguém vai poder fazer aquilo que cabe a mim. De maneira que toda mudança, seja ela qual for, começa no nosso relacionamento individual com Deus. E Jairo, de alguma maneira, ele teve essa sensibilidade. Ele deixa de lado todo o seu status. Vocês imaginem o que é um chefe da sinagoga, um chefe da liturgia, Alguém que já tinha um status religioso, deixar tudo isso de lado e falar assim: não, eu vou procurar esse mestre aí. É possível que talvez ele deve ter pensado por um tempo: o que, que o povo vai falar? O que, que o pessoal lá da sinagoga vai falar de mim? Mas não importa. Para ele não importou e isso fez a diferença. Para nós não deve importar também, irmãos. Ora, o que vão pensar de mim? Pensem o que quiserem. Eu estou buscando a Jesus, porque Ele faz diferença na minha vida. Ele faz diferença na minha casa. Ele faz diferença no meu lar. E é muito importante que nós busquemos a presença do nosso Deus por meio de Jesus Cristo. Em segundo lugar, nós precisamos ver ainda a necessidade de perseverar para ver a nossa família unida em Cristo nós falamos que é importante a gente tomar iniciativa. E Jairo, ele teve essa iniciativa de buscar Jesus e de levar Jesus para a sua casa. E é muito importante que isso comece comigo e com você e que a gente continue preservando e perseverando para ver a nossa família unida em Cristo, porque pode ser, meu irmão, minha irmã, que você tenha a primeira atitude, mas é possível que muitas vezes na nossa família isso não aconteça na mesma sintonia. Por que é que muitos casais ou muitas famílias têm problemas? Porque em algum momento da sua caminhada, não falam a mesma língua. Isso é fato. Não é fácil manter a sintonia. É preciso muita cumplicidade. É preciso muito relacionamento de qualidade, para que todos se entendam. Pais, filhos, esposa, marido, mãe, enfim. E isso é um processo que leva tempo que é necessário investimento. E quando Jairo chega na casa dele, ao mesmo tempo angustiado, mas esperançoso, uma situação ambígua aqui, né? ele está angustiado pela filha, mas ele está esperançoso porque Jesus está vindo. Ele para no meio do caminho, né? a gente pulou uma parte do texto, onde ele cura uma mulher com a hemorragia, e depois ele chega na casa. E quando ele chega, acontece uma coisa um tanto quanto inusitada, porque chega algum um servo ali da casa dele, e a gente precisa entender que naquele tempo os servos eles faziam parte do núcleo familiar extenso ali da família, então quem trabalhava na casa de Jairo era como se fosse da família de Jairo também. E chega para o Jairo e diz o seguinte, olha, não incomode mais o mestre, a tua filha já foi, está morta. E essa não era uma atitude que cabia muito a um servo. Mas mostra também o nível em que estava a falta de sintonia ali. Sabe o que acontece, irmãos? Às vezes um problema, ele atinge a nossa família de tal maneira que a gente começa a ficar perdido e cada um começa a dar tiro para um lado. Todo mundo quer resolver o problema. Ninguém quer sofrer. Ninguém gosta de sofrer. Só que as formas de se resolver um problema, muitas vezes, não são as melhores. Então, é como... Ah, o marido que está um pouco cansado e ele começa a buscar uma forma de relaxar fora do ambiente de, de casa. É, aquele elemento, ou a elementa, não está certo isso que eu estou falando, né não é o português correto, mas é, para brincar um pouquinho com essa situação, então começa a buscar solução em outras formas, vai gastar um pouco a mais, vai consumir, ah, é o filho que começa a perceber que alguma coisa não anda bem em casa E ele começa a se envolver com coisas que ele não deveria se envolver E às vezes paga um preço muito caro por isso Então, é a falta de sintonia É a falta de entender o que está acontecendo E Jairo, de alguma maneira, ele é tragado por Deus Ele entende o que está acontecendo E ele busca a solução em Jesus E quando ele chega em casa, aquela falta de sintonia bate na cara dele Olha, não incomoda mais o mestre, já foi, acabou, se conforma, é assim mesmo, deixa Jesus embora. E essa falta de sintonia está tão grande que quando Jesus diz assim: Olha, ela não está morta ainda, ela só dorme, o povo começa a ironizar Jesus. E o Jário está ali: Faz alguma coisa, mestre, ajuda, dá um jeito não, ele vai dar um jeito. Muitas vezes, irmãos e irmãs Nós precisamos ser como Jairo E perseverar Porque pode ser Que alguns aqui Eu não sei, eu não conheço a realidade dos irmãos e irmãs aqui ainda Por isso eu posso falar com muita tranquilidade Talvez você seja o único Jairo da sua casa O único que ainda está buscando em Deus Se você for assim, meu irmão, minha irmã Deus te abençoe não deixe de ser Jairo, não. Continua. Persevera. Pode ser até que uma parte da sua família tenha se fragmentado. Mas mesmo assim, persevere. Faz a tua parte. Continua firme. Não desista. Não, desab... não desanime. Porque Jesus está com você. Se você tem alguém na sua família que está buscando a Cristo, dê apoio. Caminhe com ele, caminhe com ela. Mesmo que você não esteja entendendo tudo o que está acontecendo agora, Deus vai te mostrar lá na frente. Mas Ele quer te abençoar. Ele quer abençoar a sua família, porque Ele ama a sua família e te ama também. Persevere. Persevere. Até ver a sua família unida em Cristo. Irmãos... Infelizmente, a nossa vida ela é diferente dos contos de fadas, né? A gente se tem uma coisa que a gente gosta é de assistir um filme com um final feliz. Eu pelo menos gosto. E final feliz é aquele onde, apesar de todas os, as tribulações e os rolos, no final tudo se ajeita e tudo dá certinho, né? O mocinho casa com a mocinha, os filhos voltam para o lar e tudo acontece de uma maneira tranquila. Infelizmente, a vida é diferente. A vida, ela não é exatamente assim como a gente gostaria. Mas, apesar de todas essas coisas, nós temos um Deus que cuida de nós e que Ele nos faz feliz. A gente não precisa esperar o final, Ele nos faz feliz na caminhada e Ele nos abençoa. Por isso eu te digo, meu irmão, minha irmã, persevere. Há muitas famílias que precisaram perseverar por anos e anos e anos até ver a conversão dos seus filhos. Há muitas famílias que precisaram perseverar anos e anos e anos Para que o cônjuge se entregasse a Cristo Há famílias que passaram por divórcio E vão ver o seu ex-marido ou a ex-esposa se entregar para Cristo Lá no fim da caminhada da vida Não existe uma situação ideal Mas existe o Deus ideal E é o Senhor Jesus Cristo Se apegue a Ele E Ele vai te abençoar em nome de Jesus Amém? Por fim, irmãos Preserve a santificação de Cristo no seu lar Quando a gente fala da importância que Deus dá à família Nós podemos ver a forma como Jesus trata os familiares de Jairo E por isso é tão importante a preservação da santidade Ou da santificação em Cristo no nosso lar Porque Jesus chega na casa de Jairo Vocês imaginem a cena, irmãos É mãe é irmão, é vizinho, é servo da casa, é carpideira. É gente de todo lado chorando ali porque a menina está morta. Naquele tempo isso era comum. Né? Ah, vocês imaginem uma cena de velório, então vocês começam a imaginar o que é está que acontecendo. É gente chorando para todo lado. É aquela tragédia toda. É... Aí tem choro de todo jeito, né? tem o choro contido, tem o choro rasgado tem o tem um choro perto da criança, tem o um choro fora da casa, tem para todos os gostos e quando Jesus chega, ele fala assim, ó, dá licença tira todo esse povo daqui ah, mas uh, não, dá licença um pouquinho, depois vocês voltam diz o texto que entra apenas Jesus Pedro João e Tiago o pai e a mãe da menina mais ninguém e aí quando Jesus olha para aquela cena Ele preocupado em confortar a família Ele fala assim, gente Pode ficar tranquilo Ela não tá morta Apenas dorme E aí o pessoal fica assim, né? Mas será? Porque tá com cara e jeito de morto Não tá respirando o coração, não tá batendo, tá morta Se ela tava morta Ou se ela apenas dormia, irmãos o fato é que Jesus trouxe ela à vida. Nossa família tem alguns aspectos que às vezes pode até estar vivo, mas tem cara de morto. E para isso a gente precisa santificar o lar com a presença de Jesus, para que Ele traga essas coisas de volta à vida. E Deus, irmãos, Ele é tão amoroso, Ele é tão paciente conosco. Que Ele usa o nosso lar para que seja um lugar de cura e não de guerra. Quando ele tira aquele povo, ele está querendo dizer o seguinte: olha, vocês não precisam de tumulto, vocês não precisam de nenhum rebuliço. O que vocês precisam é que um cuide do outro e que a presença de Deus esteja no centro desse cuidado. Ele chama a mãe, Ele chama o Pai. Ele coloca os dois perto da filha. Ele traz apenas os seus discípulos de profunda confiança. E ali ele ora e traz aquela menina de volta à vida. E com isso ele dá o exemplo que serve como uma mensagem dizendo isso: Família é lugar de cura. Família é o lugar onde Deus quer estar. E é de Deus que você precisa, meu irmão. É de Deus que eu preciso, minha irmã. Muitas vezes a gente perde esse cuidado. A gente expõe demais a nossa casa. Expõe demais a nossa família. Ah, muitas vezes o marido que não, não respeita a esposa e, e acaba expondo, fala demais. Os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Fala muito. Né? Como o Tite o Filipão lá, né? Fala muito. Fala demais. Mulher que às vezes também não valoriza, não expõe o marido. Expõe demais o marido. Filhos que... Não percebe a importância da figura dos seus pais. A gente é filho ainda, né? Estou com 40 anos e continuo filho. Né? Ainda tenho mãe. Pais que precisam valorizar tempo de qualidade com seus filhos. Porque é ali que a bênção de Deus vai estar. É no lar. Meus irmãos e irmãs. Eu gosto muito de uma palavra que Josué, lá no Antigo Testamento, quando ele passa por um momento crucial, Josué foi um grande líder do povo de Israel, depois que Moisés fica pelo caminho e ele passa a ser o sucessor. E quando a gente lê o livro todo de Josué, a gente vai ver que a vida dele não foi fácil. Começa lá na sua juventude, quando ele tem que viver toda a experiência do deserto, continua ao entrar na terra prometida quando Deus chega para Josué e diz ser forte e corajoso lá no capítulo 1 porque eu vou fazer você herdar essa terra não te desvies da palavra de Deus nem para direita, nem para esquerda e ele, quando chega já no final da sua vida ele tá passando por uma crise ali com o povo de Israel então lá no capítulo 24, versículo 15 ele chama o povo e diz assim olha, se vos parece mal servir ao Senhor escolhei hoje a quem sirvais se aos deuses ou que serviram os vossos pais que estavam da além do rio ou aos deuses dos amorreus em cuja essa terra habitais porém eu e minha casa serviremos ao Senhor irmãos, eu acho que Deus ele nos chama da mesma maneira hoje ele toca os nossos corações e ele diz assim, olha Todos nós aqui temos uma escolha. Nós podemos correr para direita ou para esquerda, podemos buscar recursos em muitas coisas, mas nós temos um convite para servir ao Senhor no nosso lar, para fazer a nossa parte. E aí talvez você possa ficar angustiado, preocupado, porque nem todo mundo está na mesma sintonia, nem todo mundo está na mesma pegada, como a gente diz. Mas não se preocupe. Deus tem um tempo para todas as coisas, meu irmão. Deus tem um tempo para todas as coisas, minha irmã. Mas se você tá aqui hoje, e olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa. Deus, eu não sei o que que Deus vai fazer ao longo da semana, ao longo dos dias com esse momento de oração que a gente teve ainda há pouco. Mas foi um momento de Deus. E se Deus falou o seu coração nessa manhã de alguma forma, é porque tem tratamento de Deus para sua vida. Então deixa ele tratar. Eu fui ministrado nessa manhã, e eu sei o que Deus quer tratar na minha vida. Mas eu digo o seguinte, que por essas coisas, se você está aqui hoje, Deus quer começar com você. E se você tem mais pessoas da sua família aqui, graças a Deus por isso. Mas se você não tem, não se preocupe. Deus está começando com você. Faz a tua parte. Persevere. Creia no Senhor Jesus. Faça como Jairo. Vá até ele e fala, Jesus vem para minha casa e se a multidão estiver no caminho não tem importância traz ele para junto de você e se alguém na sua casa chegar e falar assim ó esquece porque já morreu tampa os ouvidos não se preocupe faz a tua parte porque no final ele vai dizer assim ó levanta anda se alimenta porque você tem uma vida toda para tocar ainda amém irmãos que Deus abençoe a sua família que Deus cuide de você, que Deus fortaleça a tua convicção interior, a tua fé no Senhor Jesus, porque Ele vai abençoar o seu lar. Pode levar tempo, pode ser que muitas mudanças tenham que acontecer, é possível que muitas mudanças aconteçam com você mesmo, mas Deus vai te abençoar. Coloque-se em pé, eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus.